0: Diese Episode wird unterstützt von Hammam Bazaar und Salon. Hammam Bazaar liegt mitten im schönen Zürcher Seefeld und bietet dir nebst einem authentischen Hammam für Reinigung und Tiefenentspannung auch Massagen und naturkosmetische Behandlungen von Kopf bis Fuß an. Ausgewählte Kosmetikprodukte und eigens produzierte Accessoires für zu Hause sind im Bazaar erhältlich. Im Salon des Bazaar kannst du in die mediterran-magabinische Küche eintauchen mit hausgemachten veganen Mäse, reichhaltigen Salaten, Suppen und aromatischen Eintopfgerichten. Ein ganz besonderer Tipp ist auch der vegane Picknickkorb von Bazaar. Dieser ist gefüllt mit verschiedenen warmen und kalten Mäse, Dattelpralinen und hausgemachten Getränken nach Wahl. Dazu gibt es ein riesiges Hammamtuch zum gemütlichen Sitzen. Das Picknick kannst du gleich im angrenzenden Patumba-Park genießen und ich werde das diesen Sommer auf jeden Fall auch selber tun. Der Hamambazaar ist ein Ort für die Seele und all deine Sinne, ob alleine oder zu zweit. Im Netz findest du Basar und Salon unter www.hammambasar.ch.
1: Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber.
0: Hallo ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von «Vegan mit Kopf und Herz». Ich bin jetzt noch ein paar Tage in Zürich und ab nächster Woche wieder mal im schönen Berlin und ich freue mich schon sehr, wieder mal einen Tapetenwechsel zu haben. Natürlich auf die unzähligen veganen Angebote in Berlin, auf die süße kleine Wohnung, die ich gemietet habe und die ganz nahe an meinem lieblings berliner yoga ist, dem Chivamukti-Yoga-Studio in Berlin-Mitte. Chivamukti ist ein sehr dynamischer Yoga-Stil, der mir selber sehr gefällt. Und ganz wichtig beim Chivamukti gehen Yoga und eine vegane Lebensweise Hand in Hand. Der Veganismus gehört hier zur Philosophie, um das Prinzip des Ahimsa, was so viel wie Gewaltfreiheit oder Nicht-Verletzen bedeutet und eigentlich ein Grundprinzip von jeder Yoga-Richtung wäre, eben nicht zu verletzen. Das entspricht mir, wie du dir vorstellen kannst, natürlich total. Und das Tüpfelchen auf dem i ist dann auch das vegane Café das mit dem Yoga-Studio verbunden ist und wo ich bestimmt nach dem Yoga das ein oder andere Mal frühstücken werde. Weiters werde ich in Berlin mindestens eine Podcast-Aufnahme machen, und zwar ist das mit einer Vertreterin von Animal Rights March Berlin, der am 26. August stattfinden wird. Und ich bin schon sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren. Vielleicht notierst du dir auch gleich dieses Datum, der 26.8. Und falls du dieses Jahr noch nach Berlin reist, dann kannst du vielleicht ja deine Reise genau um dieses Datum herum planen. Ich habe sogar selber auch nochmals vor, nach Berlin zu reisen. Und nicht zuletzt werde ich mir in Berlin Zeit nehmen, um Leute zu treffen, zum Schreiben und einfach wieder mal in Ruhe alles zu reflektieren. Last but not least, und das ist mein eigentlicher Grund, wieso ich genau jetzt nach Berlin gehe, ich nehme Teil an der digitalen Nomadenkonferenz. Abgekürzt ist das die DNX. Auch wenn ich nicht weiß, wofür das X eigentlich steht, jedenfalls geht es bei dieser Konferenz um Themen rund um das zeit- und ortsunabhängige Arbeiten, um Online-Business, aber auch generell ums Grenzensprengen von eingefahrenen Lebens- und Arbeitsmodellen. Ich bin super gespannt auf den Event. Es ist fast ein Jahr her, seit ich die Tickets gekauft habe. Es werden über 1000 Leute an dem Event sein. Vielleicht ja auch jemand von euch, der oder die jetzt zuhört. Wenn ja, gerne bei mir melden. Wird mich sehr freuen. Jedenfalls, der Event wird der Hammer. Und jetzt habe ich wieder ein Tüpfelchen auf dem i. Nämlich der Markus Meurer. Und die Felicia Haargarten, die beiden, die den Event organisieren und ins Leben gerufen haben, leben vegan. Das heißt, das ganze Catering in den Pausen, Mittagessen und so weiter, das wird einfach alles vegan sein. Das ist super cool, finde ich. Und falls du das noch nicht machst, folg mir doch gerne auf Instagram. Da nehme ich dich mit auf meinen Berlin-Trip und natürlich auch sonst überall hin. Du findest mich dort unter «Flowers» mit einem «V» statt «F» am Anfang, ansonsten wie Blumen auf Englisch «Flowers». Jetzt aber möchte ich dir meine heutigen Gäste ankündigen. Das sind die Lucia Biari und der Laden Milic, die heute zusammen die Vegan Runners Zürich vertreten. Die Vegan Runners treffen sich jeden Sonntagmorgen zum gemeinsamen Laufen in Zürich, der Limat entlang, Sie sind unübersehbar, da man sie gleich an ihren tollen Shirts erkennt. Und wer hinter den Vegan Runners Zürich steckt und was die Beweggründe sind für ihre Lauftreffs, das erfährst du jetzt im folgenden Interview. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und Spaß und gute Unterhaltung mit den Vegan Runners. Ja, ich habe heute die Vegan Runners bei mir, vertreten durch Lucia und Mladen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Hallo Sandra. Hallo. Wir freuen uns auch. Schön. Wie immer stelle ich natürlich auch heute meine immer gleiche Einstiegsfrage. Lucia, was ist dein Warum? Was treibt dich an? Mein Warum, warum ich laufe, ist
2: eigentlich seit 14 Jahren. Ich bin, habe gemerkt, dass mir das gut tut, draußen in mhm. der frischen Luft mich zu bewegen, fit zu sein, mich gut zu fühlen ja das ist so der, der Ursprung mhm. und ähm, jetzt mit dem Veganen zusammen das ist vegan erst seit kurzer Zeit seit etwas mehr als einem Jahr mhm. und wir waren diesen, also diesen Winter waren wir in Brighton und dort ist eine große vegane Community und dort haben wir die Vegan Runners UK entdeckt und mhm. haben uns dort angeschlossen und sind dort mitgerannt und das war super und die Leute dort dachten, ja, das gibt es in der Schweiz sicher auch. Und ja. so. Nein, gibt ja. es nicht, mach doch das. Und das ist eigentlich dann, das, die Hauptmotivation war dann das. Okay. Dass wir dachten, okay, wir versuchen es in Zürich auch mal zu schauen, ob, ob da Interesse mhm. vorhanden mhm. ist. Mhm.
0: Cool. Ja. Und bei dir, Mladen, was ist dein, warum?
1: Ich laufe auch schon seit sehr vielen Jahren Aha. und... Vegan bin ich noch viel, viel länger. Wie lange? Ja, vegan bin ich seit
0: 1994. Mhm, schon sehr lange, ja.
1: Ja, und so war es das Naheliegende, die, diese beiden Sachen miteinander zu verbinden. Mhm. Also jetzt äh, aktuell im äh, Engagement bei den äh, Vegan Runners Zürich, mhm. sowie auch schon seit mehreren Jahren. Bei, beim Laufverein Laufen gegen Leiden aus Deutschland hier habe ich in Zürich die die erste ausländische so, sozusagen Filiale gegründet mhm. mit dem äh, Gute nachtlauf der hier monatlich einmal jeweils in der Vollmondnacht stattfindet das ist nun mal das zur äh, jüngsten Geschichte mhm. in diesem Zusammenhang denn schon äh, 2011 sind wir als Vegan Runners am Teamrun des Zürich Marathon in drei, vier Teams miteinander gestartet. Ansonsten sind sowohl ich wie auch mehrere andere, wahrscheinlich unzählige vegan lebende Sportlerinnen und Sportler laufend unterwegs auf, den, diesen, also auf vielen Strecken in der Schweiz auf Wettkämpfen. Mhm die sich mal mehr oder mhm. mal weniger hervortun, mhm. ähm, indem sie dies auch nach außen kommunizieren, beispielsweise mit einem Shirt, Vegan Runners oder wie auch immer. Mhm.
0: Hast du das jeweils immer gemacht, das nach außen kommuniziert, so in deiner langen Laufkarriere?
1: Absolut, ja. ja.
0: Ja, cool. Du bist ja in dem Fall schon bei mehreren verschiedenen Konzepten auch dabei gewesen. Ja, das ja.
1: Mit, den, mit den Vegan Runners... Die ich selbst mal ins Leben gerufen mhm. habe, das hat 2010, 2011 begonnen. Mhm. Und ja, leider war da in den folgenden Jahren kein keine Feedback mehr auf, auf, diese, auf die verschiedenen Aufrufe meinerseits zu, ähm, ge, zur gemeinsamen Teilnahme an Wettkämpfen oder auch sei es an einem Lauftreff. So, bin ich jetzt auch sehr glücklich darüber, haben Fabrizio und Lucia diese tolle Sache hier gestartet mit den mit dem Vegan Runners, mit diesem Lauftreff. Mhm.
0: Fabrizio ist dein Freund, Lucia, ja. ihr habt das zusammen ja gestartet. Kannst du das Konzept der Vegan Runners nochmals etwas ausführlicher, nochmals genauer vorstellen, um was es geht, was die Ziele auch davon sind? Ja, also... Grundsätzlich kann jeder bei uns mitmachen, mhm. der sich gerne
2: bewegt und mhm. einen veganen Lebensstil ähm, pflegt zu tun. Ja, es geht mehr um, um, das, um die Community, dass man zusammen sich ähm, trifft und austauscht und eben auch mal in einem... Rahmen in einem aktiven Rahmen. oftmals sind, sind die Veganer beim Essen anzutreffen. Das stimmt, ja. <lacht> Was auch schön ja. ist und das ist so das Konzept. Ja. Und natürlich auch eben die Message nach außen. Deshalb sind wir auch angeschrieben, damit die Leute sehen, hey, die sind fit, die haben keinen kein Mangel an irgendetwas durch die Ernährung, die, die treiben Sport und die fühlen sich gut. Mhm. Also ein Zeichen nach außen auch zu setzen. Mhm. Und ähm, die Feedbacks sind eigentlich immer gut, auch mhm. von, von Leuten, die man dann auf, ähm, die man dann antrifft beim Lauf, zu so Daumen hoch. Sehr selten ist dann irgendwie mal ein komischer Spruch oder so. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht so erlebt.
0: Also beziehst du das jetzt auf eure Shirts, die man ja, ja sieht? Ja, mhm. genau. Das, mhm. das ist uns wichtig, dass das wirklich
2: plakativ ist, dass man das auch gut sieht, von weitem, auch von hinten und deshalb
0: ja damit das wirklich auffällt. Ja. Mhm. Mhm. Du hast jetzt gerade das Thema Essen angesprochen. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man zum Essen ist es einfach, die Leute zu bringen und sie ja. Zu, ja, an einen Tisch zu holen oder einen Ort ja. zu bringen. Und wie im Laden das schon angesprochen hat, mit dem Laufen oder vielleicht auch mit anderen Themen, ist es, kann es eher etwas harzig sein. Da ist vielleicht am Anfang... Begeisterung da, und dann kommen ein paar Leute und dann verläuft es irgendwann mm. im Sande. Wie läuft es bei euch? oder wie Seid ihr motiviert, das jetzt richtig groß werden zu
2: lassen? Auch? Ja, also wir haben uns gesagt, sicher ein Jahr möchten wir jetzt wirklich jeden Sonntag das durchziehen mm -hmm. und dann auch für Läufe uns dann auch anmelden, also zum Beispiel eben für einen Teamrun oder mal für einen Berglauf, dass wir dann dort sicher auch mal die Shirts tragen und mm -hmm. Auf Instagram und Facebook so Werbung zu schalten ja. und einfach akt aktiv zu sein. Ja. Das möchten wir schon, dass jetzt mal, wir uns da mal ein bisschen hinknien und da mhm. mal etwas vorwärts mhm. geht. Mhm. Und ich denke, der Zeitpunkt ist gut. Vielleicht war es, weiß ich nicht, vielleicht war es 2010 noch zu wenig. Jetzt poppt das ja recht auf in der Stadt. Das Fit, das Fit-Sein in mhm. Verbindung mit Plant-Based-Ernährung, mhm. da wird ja. ja dann weniger vegan erwähnt, aber das Plant-Based. Mhm. Vielleicht ist
0: das jetzt nochmal so ein guter Zeitpunkt, um noch nochmal so etwas zu starten. Mhm. Mhm. Vielleicht, ja, weil die Bekannt Bekanntheit allgemein vom Veganismus jetzt natürlich größer ist ja. als nur schon 2010. Ja. Genau. Ähm, Laden, wie gehören für dich die Themen? Laufen und veganes Leben zusammen, also jetzt weniger von der Sichtbarkeit gegen außen, sondern als, als Lebensgefühl? Oder kann man das überhaupt so sagen für dich? Oder sind es einfach zwei Dinge, die du machst und nicht zwingend miteinander zu tun haben?
1: Ich würde dazu sagen, sowohl als auch. Natürlich ist der Veganismus in meinem Leben ein entscheidender Faktor. Mhm. Und auch... Den, den Sport möchte ich niemals missen. So, so ähm, ist es mir natürlich ähm, ein großes Ziel, diese, diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen und wie auch Lucia davor ausgeführt hat, auch nach außen hin zu vertreten.
0: Und bei dir, Lucia, gehört das für dich zusammen? Also führt eines zum anderen, so allgemein als einem bewussten Lebensstil? Oder sind es zwei. Zwei voneinander unabhängige Sachen, die du tust oder lebst.
2: Ja, ich denke, es geht schon auch ineinander, weil die Ernährung tut mir gut mhm. und das unterstützt auch wieder das Laufen. Mhm. Also es ist schon voneinander abhängig. Und wenn ich gleichzeitig das auch kann, nach außen tragen, indem ich ein Shirt trage, das so angeschrieben ist, dann ja, habe ich zwei Dinge mit einer Klappe. So. Mhm. Ja. Mhm. Aber klar, man kann entweder so sowohl als auch, oder? Also... Ich bin ja vorhin schon vorher schon gerannt, als ja. ich mich noch vegetarisch ja. mich ernährt ja. habe.
0: Aber das gehört schon auch zusammen, doch, finde mhm. ich schon. Ja. Ähm, wie ist es bei deinem Freund, wenn, man, wenn wir ihn noch ein bisschen reinnehmen? Mhm. Hier, wie war seine Geschichte mit Vegan und Laufen?
2: Ja, das ist so, also das Laufen selber, das hat er wirklich eigentlich mehr durch mich entdeckt. Das ist ja doch spannend, also als wir da zusammengekommen sind vor fünf Jahren. Er war schon immer sportlich, aber das Laufen selber war noch nicht so sein Thema. Und äh, Veganismus, da hat er sich eigentlich schon als Teenager damit auseinandergesetzt. Hat aber dann immer wieder gemerkt, es ist schwierig, sich vegan zu ernähren, wenn man 15 Jahre alt ist. Das geht Aha. wie nicht. Und war dann einfach ganz lange vegetarisch. Ja so wie ich auch, und dann haben wir uns nach mehreren Anläufen wirklich vor einem Jahr haben wir dann das geschafft, jetzt wirklich umzustellen. Aber ja. sein, sein Bewusstsein mit dem Veganismus, mit den Tieren, mit dem Ganzen, das ist bei ihm eigentlich schon, schon sehr lange auch ein ja.
0: Thema. Ja. Ja. Auch ja Interessant, dass es sich doch auch über so eine lange ja. Zeit hinziehen kann. Ich kann mich nämlich erinnern, eben vor einem Jahr oder einfach wo ich euch, glaube ich, ungefähr kennengelernt habe, da wart ihr noch so auf der Kippe, ja, sag, genau. sag ich jetzt mal. Ja. Der Wille war da, aber so ja. die Umsetzung klappte ja. noch nicht immer. Und jetzt seid ihr hier ja auch ganz klar.
2: Ja, ja. ja. Schön. Also es ist wie bei den meisten Menschen, glaube ich, der, der Käse, der das, das letzte <lacht> Stück ist, das ja. man noch so hergeben muss, ja. sage ich jetzt mal. Ja.
0: Genau, und irgendwann wird klar, es gibt tatsächlich ein Leben, ohne Käse, genau, so ist beziehungsweise das. mit veganem Käse. Ja. Genau. Ja. Ähm, wer kann bei euch mitlaufen? Ich frage deshalb, weil du hast anfangs gesagt, ja, es ist offen für alle. Wenn man aber hört, ähm, dein Freund hat ja kürzlich, das habe ich über Social Media ähm, mitbekommen, an, am Zürich-Marathon Teilgenommen und wenn ihr von Bergläufen spricht und so weiter, dann ist das jetzt für mich, ich bin früher auch mal gelaufen, aber so halt dann die kleine Runde an der Limab, die ihr vielleicht etwas größer macht, das weiß ich mhm. nicht genau, also mich und vielleicht viele, die eher neu in dem Thema wären oder schon länger nicht mehr gelaufen sind, die würde das wahrscheinlich eher abschrecken, weil man denkt, okay, Marathon, das hat mit mir jetzt leider nichts zu tun, mhm. ich könnte vielleicht 20 Minuten laufen das erste mhm. Mal. Was sagt ihr dazu? Also
1: das ist erstens mal eher ein, ein Lauftreff und kein Wettkampf. Mhm. Außerdem haben wir da auch keine rigiden Vorgaben bezüglich Tempo oder Distanz, mhm. sondern wir treffen uns da jeden Sonntag um 10 Uhr in Wibkingen mhm. beim GZ für die, die es kennen oder, bald muss man sagen, gekannt haben, das ist auch genau da, wo flowers <lacht> Der st stattgefunden hat, genau. mhm. ja, und dann, dann schauen wir jeweils mit den teilnehmenden Personen, was möchten wir, wie weit möchten wir, mhm. wie schnell, äh, denn normalerweise erfolgt äh, daraus eine kurze, gemütliche Runde, mhm. Wobei wir miteinander noch planen können. Also es ist ganz bestimmt kein Tempotraining. Ja. Mhm, ja. So, die Schwelle damit da zu machen, soll bewusst niedrig gehalten werden. Ja. Mhm. Es ist ein, ein Lauftreff, mhm. kein Wettkampf.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, oder wir haben auch schon zwei Gruppen gemacht: eine schnellere, eine kleinere, eine langsamere. Ja, also da muss niemand erschrecken. Oh, ich kann das nicht. Oder ja, das ist kann mir zu so schnell. Nicht zwei
0: Stunden ja. Volldampf.
2: Ja. Aber ja, wir haben auch schon jemanden gehabt, der dachte, ja, jetzt geht es da voll ab und dann mhm. kam ich persönlich dann eher schon an die Grenze und dachte, oh, okay, jetzt muss ich auch mal Gas geben. Ja, ja also es ich denke, es gibt dann auch beides. Leute, die wirklich Erwartungen haben und denken, okay, jetzt geht's mal los. Und andere, die denken, oh nein, lieber einfach schnelles Gehen schon fast. ja mhm. Aber da können wir uns anpassen. Und das soll ja schlussendlich Spaß machen und ja, dann kann man sich miteinander absprechen. Ja, schließlich
1: mhm. hat dieser Lauftreff ja auch einen Gemeinschaftszweck.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und tauscht ihr euch da speziell über, über vegane Themen aus oder ist es dann gar nicht so, so ein großes Thema, weil die Leute, die kommen, vielleicht sowieso vegan sind, beziehungsweise sind sie überhaupt vegan? Also ist das für euch so, möchtet ihr, dass es ein Veganer-Treff ist oder möchtet ihr, dass möglichst viele Leute kommen, die eben auch gerade nicht vegan sind und so mit dem Thema in Berührung kommen? Also die Voraussetzung wäre
2: schon vegan, mhm. oder sprich sicher Interesse für den veganen Lebensstil. Mhm. Also wir wollen wirklich bewusst, dass sie jetzt nicht mischen. Mhm. Ich denke, die Motivation muss, muss zum Veganen auch kommen, aber wir werden sicher nicht jemand ausschließen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich esse ab und zu mal, vielleicht trotzdem tierische Produkte oder so. Mhm. Aber es wäre schon so, das kann man auch lesen bei Facebook, was es so die, die, ähm, das Konzept wäre, ja. dass es schon auch in diese Richtung gehen sollte. Mhm. Ja. Mhm. Und die Gespräche können sein über den Veganismus, muss aber nicht. Oftmals sind das auch Gespräche über den Sport, über den Laufsport. Mhm. Ja, aber ich denke schon, es sollte auch ein Angebot sein, um sich austauschen in dieser Hinsicht,
0: ja. Gut, möchtest du noch etwas ergänzen, Laden?
1: An. Nein, wie schon gesagt, hier ähm, dient uns diese Lauftreff auch als, als Vernetzung ja. untereinander mhm. und um äh, gemeinsam auf äh, entspannte Weise äh, an der Limmat eine, eine Laufrunde machen zu können, mhm. sich dabei auszutauschen. Einander zu treffen, mhm. vielleicht auch neue Leute kennenzulernen, das ist mhm. so der Hauptzweck.
0: Mhm. Okay, also mehr eigentlich so ein bisschen Community Building, auch, mhm. wo man sich mal auch als ja. Veganer oder Veganerin mal anders trifft als zum Essen. Ja, okay? man auch im Zusammenhang. Und eben auch die
2: Möglichkeit, deshalb haben wir es auch beim GZ Wipkin gemacht, weil der Standort relativ zentral ist für ja. alle mhm. und eben auch mit der Möglichkeit, vielleicht anschließend für einen Brunch mhm. oder für einen geme gemeinsamen Kaffee, damit man da auch noch so das, das Kulinarische oder das, ja, das Gesellige dann noch mehr mhm. dazu nehmen kann.
0: Ja. Genau. Cool. Und die Strecke ist ja auch sehr schön. Ja. Finde ich ja. jetzt einen der schönsten Orte mhm. in Zürich. um Natur zu erleben.
1: Okay. Auf jeden Fall ganz flach und,
0: genau, sind, und es flach ja, richtig. sind keine ja. ja. Wenn ich jetzt noch ein bisschen tiefer ins Laufen hineingehe, was bringt dir das Laufen? Körperlich natürlich für die Fitness und so weiter, aber auch auf mentaler Ebene oder für deine Lebensqualität. Was, was, ähm, ja. was motiviert dich zum Laufen und was, was gibt es dir?
1: Für mich bedeutet Laufen auch frei zu sein, mich selbst fühlen zu können mhm. und im, im weiteren Sinne, woran ich jetzt immer noch arbeite, auch Grenzen kennenzulernen, mhm. diese zu verschieben Ansonsten die, die Bewegung in der freien Natur draußen, der, der Witterung ausgesetzt, wie auch das, das Wetter ausschaut der, da gibt es nichts, es wird draußen gelaufen. und
0: mhm. Du gehst bei jedem Wetter? Ja. Ja, mhm.
1: ja und dann gibt es da noch die, die Teilnahme an den Wettkämpfen, mhm. die auf, auf jeden, äh, jedes Mal wieder einen, einen neuen Reiz darstellen, besonders wenn es dann wenn es sich dann um Strecken handelt, die, die mir noch nicht bekannt sind.
0: Mhm. Mhm. Das ist ja... Was ist der nächste Lauf? Hast du schon einen geplant, ja. wo du teilnimmst? Ich habe mehrere Sachen geplant, mhm. ja.
1: Und der nächste wäre jetzt im Anfangs, Anfangs, Mitte Juni, mhm. beim Scenic Trail im Tessin, der 27 Kilometer lange eher kurze Lauf, um, um sich ähm, mit diesem Lauf und, und verschiedenen anderen Trainings ähm, möglichst optimal vorbereitet an den Eigerwagen zu können. Okay. Ja. Eiger wow. 101.
0: Ja, ist das dein, dein großes Ziel von diesem Jahr? Oder dein das ist eines von drei. Eines von rein, <lacht> <denn> wow. <lacht>
1: eines habe ich ja schon erreicht vor über einem Monat. Da habe ich in, in Kroatien auf der Halbinsel Istrien am 100 Miles of Istria teilgenommen, wobei ich nicht die 100 Meilen gemacht habe, sondern den den zweitlängsten danach, das sind dann noch 110 Kilometer mhm. quer über die ganze Halbinsel Istrien. Und ich glücklich und gesund nach
0: 22 Stunden 39 beenden. Ja, <lacht> Ja, das ist ein ähm, ziemlich beeindruckend, sehr cool. Und bei dir, Lucia?
2: Ja, ich ich bin nicht so eine Langstreckenläuferin, Aha. also bei mir ist so das Maximum bis jetzt 21 Kilometer Halbmarathon mhm. und für mich steht mehr einfach die Bewegung und die Freude daran im Vordergrund. Ich, habe da, ich bin nicht mehr so hart im Nehmen mit den Grenzen mhm. verschieben wie, wie jetzt Fabrizio oder im Laden. Mhm. Ja, aber ja. dennoch, ich versuche schon im Jahr zweimal circa an einem Lauf mitzumachen, aber das sind dann kürzere Strecken. 10 Kilometer oder 20 so in dem Sinn. Ja. ja.
0: Wenn wir jetzt vom, vom Laufen wieder zum Veganismus kommen, was war, was war dein veganer Weg? Wir haben ein bisschen schon darüber gesprochen, mhm. so mit dem Käse und so weiter. Und ähm, aber was, was war so dein Auslöser oder auch dein Prozess, wie du mehr oder, wie, oder ja einfach immer mehr gedacht hast oder ge, gemerkt mhm. hast, ich muss diesen Weg mhm. gehen? Wie, wie war das bei dir?
2: Ja, ich bin in Luzern auf dem Bauernhof groß, also aufgewachsen. Mhm. Und ähm, hatte eigentlich als Kind schon nicht gerne Milch, aber musste die natürlich trinken. Und für mich war das ja, normal, wie, wie bei allen anderen auch. Man isst Fleisch und, und alles. Und dann als Teenager hatte ich dann einen kurzen Einsatz zwischen der Schule als, als Ferienjob bei einer Metzgerei. Also wirklich das Schlimmste, das man sich so vorstellen ja, kann. Und da war klar, da, da ich konnte dann kein Fleisch mehr genießen und wurde dann Vegetarierin mhm. und meine Eltern konnten das nicht verstehen. Und in diesem Alter habe ich auch nicht, mich auch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich wusste gar nicht, wie ich jetzt das ähm, kompensieren kann. Mhm. Und dann ja, wurde ich dann wieder zur Fleischesserin. Okay. Und dann vor rund sechs Jahren habe ich mir wieder mehr Gedanken gemacht über Tiere, über die Tierhaltung, wollte mir selber einen Hund anschaffen und dachte mhm. so, das ist so schräg, ich halte ein Tier und esse andere Tiere. Mhm. Und dann war wieder wirklich der Schritt zurück ins Vegetarische und auch so in, mit, mit veganen Themen. Ja, und habe dann durch meinen Arzt dann wirklich... Kurze Zeit später auch erfahren, dass ich eigentlich genetische Intoleranz habe, Laktoseintoleranz. Und dann war für mich nochmals wirklich klar, ja, mhm. logisch. Also eigentlich wäre das schon seit Kindheit ab mein Körper ja. schon gesagt, hey, Milch geht nicht. Ja. Ja. ja, und dann hatten wir mehrere Anläufe, bis wir dann wirklich das umsetzen konnten. Und ich denke, auch zusammen ist es einfacher als es wäre jetzt für mich, glaube ich, schwieriger gewesen, wenn jetzt mein, mein Freund weiterhin noch Käse und Eier und so gegessen hätte. Mhm.
0: Ja, ich mhm. brauche
2: das auch etwas gemeinsame Ziel. Ja,
0: ja. also zu das zweit so. sind solche Dinge ja, ja. immer einfacher. Ja. Und gerade bei diesem Thema, ja, wenn die, die Dinge immer im Kühlschrank sind, der der Käse und so weiter, dann macht es mhm. das ja auch nicht einfacher. Ja, genau. Mhm. Ja. Und bei dir im Laden... 1994 oder in den Jahren zuvor, was ist bei dir abgegangen? Im Alter von
1: circa zehn Jahren, ähm, da, da war es bei der Großmutter im damaligen Jugoslawien, bei den Hühnern, die waren ganz zahm, die, meine mhm. Schwester und ich konnten diese Hühner aufheben, wir gaben denen Namen, man konnte die streicheln, mhm. bis ich irgendwann mal nachdachte, ähm, Leute, ich kann euch jetzt nicht so streicheln und am nächsten Tag essen. Eines von beiden, das, das streichen wir jetzt. Also habe ich da nicht nur keine Hühner, sondern überhaupt keine Tiere mehr gefüttert. Mhm. Das war so ja, im Alter von circa zehn, vielleicht elf Jahren. Später dann ähm, erfuhr ich vom Veganismus und wollte mich... Äh, Beziehungsweise auch Tierrechten, wollte mich darüber umfassender informieren und, und hörte von, von einer Person, von Fritze aus Biel, der mhm. hat da Infos darüber. Also schrieb ich ihm einen Brief, so richtig mit auf Papier. Das richtig ne? von ja. Ja, Post. So riecht so das damals. Ja. <lacht> und ja, daraufhin schickte er mir diverse Broschüren mhm. über Milch, Eier, Zirkus, Jagd all diese relevanten Themen in diesen Zusammenhängen, mhm. wonach ich dann die für mich einzig logische Konsequenz zog und vegan wurde. Das war 1994.
0: Mhm. Und wie hast du von dieser Person erfahren? Das hört sich jetzt so lustig an, weil heute geht ja fast alles übers Netz mhm. und ähm, so können wir mhm. heute auch das wirklich manifestieren, dass man das nicht mehr vergisst und wir können Informationen sehr schnell ja. miteinander teilen und das hört sich jetzt sehr lustig an, dass, du, dass man so von einer Person <lacht> weiß, die tatsächlich vegan ist und sich mit Tierrechten mhm. befasst.
1: Das war so, ich habe zufällig ähm, seine damalige Partnerin getroffen und zwar hätte ich sie auch nicht darauf angesprochen, wenn sie nicht äh, ein ein Aufnäher auf der Jacke gehabt hätte, mit einem Jäger im Fadenkreuz
0: mhm.
1: Also, okay, mal ansprechen, mal, mal schauen, was, was die da so treibt, ja? Mhm. Und die hat mir dann die Anschrift von eben ihrem Partner gegeben ja. Denn äh, sonst, äh, außer wenn, wenn es im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden so, auch, auch so jemanden gab Mhm. war da keine Chance zufällig darauf zu stoßen mhm. denn es gab zwar schon Internet nur hat das kaum jemand genutzt vor allem nicht in dem Umfang wie, wie es heutzutage mhm. der Fall ist also war es dementsprechend auch viel viel schwieriger nicht nur an Informationen sondern besonders auch an Kontakte mit Gleichgesinnten mhm. zu gelangen mhm. äh, wenige Jahre Später haben wir dann auch schon die ersten Stammtische gehabt. Mhm. Wir haben, hatten selbst eine vegane Focue gemacht, zwei, zweimal im Monat im, im Restaurant Café Zähringer. Mhm. Das stieß mal auf mehr, mal auf weniger Anklang. Aber das waren so uns, unsere Anfänge ja. in den 90er Jahren.
0: Okay. Und also so wie sich das anhört, bist du dann relativ schnell vegan geworden, als du die Zusammenhänge und das Wissen auch, also als du alles erkannt hast, sage ich mal, und das in dich ja, reingelassen hast. Ähm, wie waren da die Reaktionen bei dir in der Familie und im Bekanntenkreis? Weil das war ja damals wirklich ein sehr unbekanntes Konzept gegenüber heute.
1: Natürlich, und es stieß auch nicht unbedingt auf sehr viel Verständnis, ja. besonders bei der Verwandtschaft in Kroatien. Mhm. Die meinten dann, ja, okay, kein Fleisch ist ja schon gut, aber auch auf all die anderen Dinge zu verzichten. Mhm. Und ansonsten bei den, bei den Eltern, naja, der, der hat schon immer gemacht, was er wollte. So hat es die nicht sonderlich überrascht, als ich mich dann auch noch dazu entschloss, mhm jetzt vegan zu werden, ob sie da dachten, das sei nur eine Phase oder so, weiß ich nicht, denn das, das war so nie ein Thema. Außer natürlich, wenn, wenn wir andere Verwandte besucht haben, ja, bist du jetzt immer noch vegan? Mhm. Ja, okay, ja, bin ich, ja, mhm. ich bin und ich bleibe mhm. es. 2018 ja. ist ja. das immer noch.
0: <lacht> jetzt fragt also eigentlich niemand mehr. Und bei dir, sehr wie waren die, die Reaktionen? Erstaunlich gut bis jetzt. Also viele sagen
2: nicht groß etwas dazu. Also sie sprechen es lieber gar nicht erst an so. Wir ja. nehmen es mhm. einfach mal so hin. Mhm. Ähm, es ist so, wenn, wenn wir jetzt eingeladen sind, familiäre Anlässe, dann merke ich jetzt einfach, dass ich mehr die Sachen mitbringe, selber Gebackenes oder so, mhm. und dann das so als, als Anbieter zum probieren. Mhm. Das merke ich so, da muss ich mich wie so noch um Umdenken auch, dass ich, ja, man kann nicht irgendwo hin und dann mit mitfeiern, wenn man nicht die eigenen Sachen dabei hat. Mhm. Und, aber doch schön, wie jetzt meine Eltern, vor allem meine Mutter auch, wenigstens jetzt hinten mal bei der Verpackung liest, was hat das alles drin? Mhm. Ah, das kannst du ja auch nicht. Ah, da hat das auch Vollmilch oder Ei drin. Und so, ich finde das schon sehr gut, einfach, dass sie für sich schon mal überlegt, hey, was hat das überhaupt drin? Und sich mal mit ihm auseinandersetzen muss, ja. Mhm. Ja, aber generell kann ich sagen, ist es eigentlich bis jetzt... Eben, vegan kennt man jetzt, es ist nicht ja. mehr ein Wort, dass man sagt, oh, was ist das? Und man ja. muss es erklären. Also von daher ist es sicher, jetzt zu starten oder vor einem Jahr zu starten, viel einfacher als äh,
0: noch in den 90er-Jahren, <lacht> ja. Genau, obwohl manche Fragen ja überlebt haben, so in dem Sinne, ja... Ähm vegetarisch ginge ja noch, aber also vegan mhm. finde ich dann schon komisch, wie machst du das? Oder mhm. was kannst du noch essen in dem Sinne? Das ist ja erstaunlicherweise immer noch da. Ja. Ähm, Laden, was machst du, wenn du nicht läufst oder arbeitest? Was hast du sonst noch für Hobbys oder Dinge, die dir Freude machen?
1: Ich lese sehr gerne mhm. oder dann machen wir, unternehmen wir etwas zusammen, also meine Freundin und ich, ja was gibt es noch? Ähm, ah, noch mein, mein zweiter Sport, das, das Rennvelo fahren, mhm. das ist jetzt äh, im letzten Jahr leider etwas zu kurz gekommen, nun möchte ich auch das wieder etwas aufgleisen, denn auch das macht mir sehr viel Freude, mhm. Weite Strecken zurückzulegen, über, über die Berge, an der frischen Luft.
0: Mhm. Cool. Schön kombinierst du das auch, das, das Radfahren und das Laufen? Oder sind das für dich zwei Sportarten, die du, also so Duathlon oder sowas, Daran weißt, hatte ich mich
1: bisher noch nie gewagt. Ja. Denn es, es soll ja auch bekannt sein, dass Duathlon ja noch, noch die härtere Sache sei als Triathlon.
0: Ist das so? Ja.
1: Das sei tatsächlich so, ja.
0: Okay.
1: Und dann, hat, dann war ich entweder laufend mhm. unterwegs oder dann, dann eben auf dem Velo. Mhm.
0: Gut, cool. Und bei <lacht> dir, Lucia? Äh, ja,
2: ich mache auch noch andere Sport, aber mehr alles so spaßhalber. halber. Also Yoga ab und zu oder Boxen, mhm. auch Rennen, Velo. Ja, also das sicher, dann... Ähm, Bache koche ich gerne und habe das natürlich durch das Vegane wieder etwas neu und anders entdeckt. Das mhm. ist sehr schön. Und dann bin ich auch noch etwas ähm, tätig in meinem Atelier. Ich töpfere noch. Mhm. Ja, da gibt es viel zu tun in meiner Freizeit. Ich treffe gerne Leute, gehe gerne aus an Konzerte. Ja, das kann man alles super gut in Zürich machen. Das stimmt, ja, ja
0: das ist tatsächlich so. Gibt es jetzt noch irgendetwas, was ich euch nicht gefragt habe, was ihr vielleicht gerne noch loswerden möchtet, den Hörerinnen und Hörern sagen möchtet als, als Tipp oder euer Lebensmotto oder zum, zum Thema Vegan Runners, was ihr noch gerne mitteilen möchtet? Ja, also
2: generell finde ich es immer gut, wenn die Menschen mit einem Bewusstsein durchs Leben gehen und sich einfach, ja, sich mhm. auch hinterfragen, ist das okay, kann ich das oder tut es mir gut mhm. oder tut es meiner Umwelt gut. Mhm. Ich finde, das ist immer schon ein guter Ansatz, dass man einfach sich vielleicht mehr reflektiert mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass das auch mehr jetzt so etwas gedeiht, also die Leute eben auch mit Yoga oder mit, mit, mit reduziertem Essen oder mit reduziertem Lebensstil, das, mhm. das ist schon auch so ein Trend in diese Richtung geht, wo ich sehr begrüße.
0: Ja, ja, dass man allgemein mit mehr Bewusstsein das Leben genau. geht und auch mal eben etwas hinterfragt. Ja. ja, und ich denke, da
2: passt das Laufen gut dazu, weil mhm. beim Laufen kann ich meinen Kopf durchlüften, ich kann wirklich ja, mein, mein, den Tag nochmal revue passieren, ich bewege mich, es ist ein Sport, der du sehr einfach machen kannst, du brauchst nicht eine riesen Ausrüstung, du kannst einfach die Schuhe anziehen und los, mhm. könntest sogar barfuß, so, mhm. ja, und das denke ich, das ja, ist etwas Meditatives auch, mhm. dass man gut verbinden kann, ja. Hm.
0: Danke, und du, umladen hast auch noch etwas, was du mitteilen ähm, möchtest du ja, ein Schlusswort mich,
1: machen. <lacht> ich kann mich als Worte nur anschließen, natürlich und eben wie auch schon erwähnt ist die Gruppe aus Zürich bewusst niederschwellig gehalten, so dass alle herzlichst dazu eingeladen sind, mhm. sich uns da anzuschließen. Nebst dem möchte ich bei der Gelegenheit auch noch auf den gute Nachtlauf hinweisen, mhm. den ich äh, seit inzwischen fast zwei Jahren äh, hier auch leiten, Tu in äh, auch vom, äh, vom GZ Wipkingen aus mhm. startend jeweils zur Vollmondnacht. Das ist ein Spendenlauf. Äh, er findet in, in jeder Vollmondnacht statt um jeweils 20.30 Uhr. Es ist eine vegane Lebensweise ist keine Bedingung, um da teilzunehmen. Mhm. Zeitgleich wird in, in über 70 weiteren Ortschaften in Österreich, Deutschland, vor allem Deutschland und noch in äh, Epikon, auch in der Schweiz, mhm. gestartet, zum gleichen Zwecke, wo die Teilnehmenden einen äh, freiwilligen Beitrag spenden können an an ein Spendenziel, welches äh, periodisch wechselt. So kommen dann, ja je nachdem pro gute Nachtlauf, zwischen 800 und, es gab auch schon 1400 Euro zusammen.
0: Mhm. Schön, wow.
1: Also ja. ein, ein sehr effektiver und und, und, auch, und auch toller Weg, um Spenden zu sammeln, ja. sich, sich dabei zu bewegen, vielleicht auch Kontakte zu knüpfen. Mhm.
0: Und ähm, wann ist der, der nächst, das nächste Datum? Weißt du das gerade im Kopf?
1: Nein, das ist, äh, ich kann es nicht sagen, es ist die Vollmondnacht auf jeden die Fall. Es gibt aber, okay. es gibt mhm. aber auch dazu mhm. die entsprechenden Gruppen auf mhm. Facebook, mhm. die heißen jeweils Lauftreff, mhm. Gute Nachtlauf Zürich, Ebikon, Stuttgart, Frankfurt oder was immer auch. Mhm. Und dort ist, ist das dann auch kommuniziert, okay. wann es denn stattfindet oder wann es, ob es mal ausnahmsweise ausfallen muss.
0: Ja, gut, das ist super. Das wäre nämlich gleich meine nächste Frage noch gewesen, wo man euch im Netz findet. Du hast jetzt diese Facebook-Gruppen ähm, schon aufgezählt. Wo findet man die Vegan-Runners überall online?
2: Also man findet uns bei Facebook, bei Instagram... Und auch bei den Kalendern auf Swissvec,
0: glaube ich, ja. und vegan.ch. Auf den Veranstaltungskalender ja, genau. Okay. Super, gut. Ja, <lacht> es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr hier wart. Und ich wünsche euch, dass ihr eine ganz große vegane Lauf-Community hier bilden könnt in Zürich. Und ja... Viel, viel Freude und Spaß weiterhin beim Laufen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Sandra, merci. Ja, das war das Interview mit den Vegan Runners und wenn du jetzt Lust bekommen hast zum gemeinsamen Laufen und in Zürich oder in der Nähe wohnst, schließ dich unbedingt einmal den Vegan Runners an. Wie du im Interview gehört hast, sind hier alle Leute, die vegan leben oder Interesse an einem veganen Lebensstil haben, willkommen und es werden alle, egal auf welchem Laufniveau die Leute sind, in die Treffen integriert Hört sich gut an. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Du findest alle Links zu den Vegan Runners in den Show Notes, entweder gleich in deiner Podcast App oder auf meiner Website www.flowers.ch/podcast. Zum Schluss möchte ich den Kreis nochmals mit Yoga schließen. Nämlich kannst du dich immer noch anmelden für The Weekend Weekend, mein neues Format, das jeweils Samstag und Sonntag stattfindet oder einfach auch nur an einem der beiden Tage, falls du nur an einem Tag kannst. Es ist ein Wochenende mit Yoga, tollem veganen Essen, super Leuten, spannenden Talks rund um einen veganen und bewussten Lebensstil und ich verspreche dir, es wird ein absolut super toller Event und ich freue mich, wenn du ebenfalls dabei bist. Und zwar findet das Ganze am Wochenende, 9. und 10. Juni statt hier in Zürich im Yoga-Studio «Mama Nirvana». Und übrigens, falls du die letzte Episode verpasst hast, da ist mein Interviewgast, die Alexandra Berg vom Yoga-Studio «Mama Nirvana». Und wir sprechen da natürlich auch ganz intensiv über das Detailprogramm von The Vegan Weekend. Und online findest du dieses natürlich auf meiner Website www.flowers.ch und dort unter dem Menüpunkt The Vegan Weekend. Meld dich an, sei dabei und lass uns zusammen einen oder zwei schöne Tage verbringen. In diesem Sinne Happy Sunday, alles Liebe und bis bald, deine Sandra.